0: E aí seus geeks, tudo certo? Primeiro Nexus Room especial que nós vamos gravar hoje aqui, o segundo da semana e dessa vez é pra falar de Viúva Negra, o filme que demorou, mas chegou. Foi um filme que foi mais adiado do que Novos Mutantes, pra vocês terem uma ideia aí, mas finalmente conseguimos assistir e pra bater esse papo aqui comigo, primeiro, integrante Guilherme Pim, que fazia tempo que eu não aparecia aqui no Nexus Room, e aí
1: Pim? Opa, tô de volta aí, de... demorei pra participar igual a Natasha a entrar no MC, Exatamente, é tudo proposital aqui É tudo amarradinho igual
0: no CM mesmo E também os outros do, as outras duas vozes Que vocês já estão acostumados a ouvir aqui no Nexus O Léo da Team Comics E aí Léo? E aí beleza? E o Vito, nosso Vito Santos aqui do blog do Vito
2: cara. Fala Marcos, fala pessoa da oficina Beleza? A gente já sabe agora qual que vai ser a próxima Família russa que vai enfrentar o Torito No próximo Velozes Furiosos <risos>
0: embate de famílias, aí esse vai ser foda, eu quero ver pra ganhar do Toretto ele cabia aí no meio, e vamos conversar então sobre o filme, mas antes eu quero avisar vocês, vocês mandaram perguntas lá no nosso Instagram e também no grupo do Telegram e a gente vai responder algumas todas essas perguntas, né, vamos tentar responder aqui então se você ainda não, é, não faz parte do grupo do Telegram é só buscar a Oficina Geek no Telegram ou ir no nosso Instagram no redes sociais, aí você vai achar o Telegram lá, arrastar pra cima e já tá dentro do grupo, porque aí você tem um contato mais direto com a gente. Bom, eu quero começar começar perguntando para os três aí. Pode ir o Pim primeiro, que faz tempo que ele não participa aqui. É, se vocês gostaram do filme, acharam ele ali no nível dos outros filmes de origem. É, da Marvel ou não? Cara,
1: assim, no mesmo nível é difícil falar porque existem muitos filmes de origem bons, como Homem de Ferro e, e tudo mais, mas eu acho que tá no, no mesmo nível ali do primeiro Capitão, assim, que eu não gosto muito, mas. Eu, eu gosto, mas não gosto, assim. Eu acho bom, é isso. Eu acho um filme meio nota 7, ali, meio 6 de um filme de origem, mas eu acho que o, o maior problema do Viúva foi o tempo, né, em que ele foi lançado. Não só o ano, com todos os adiamentos, mas a questão também de como ele é encaixado no universo, né? Porque é um filme que vem depois de Ultimato, depois da morte da, da Natasha, então acho que todo o peso que o filme traz, ele é meio descartado, assim. Então acho que ele dentro do, do universo ele perde muito, né? Mas como um filme solo, assim, ele funciona bem, é um filme legal de assistir.
2: Cara, eu vou meio nessa do Pin também, né? De... Ele é muito próximo, acho que, do, do Capitão América Primeiro Vingador, até por conta de, de a gente já saber qual que é o principal vilão ali e como vai se desenrolar né, o filme, né? No Capitão América a gente sabe que ele vai ter que lutar ali na, na Segunda Guerra Mundial, ele vai ter que vencer aquela batalha. E a gente sabe também que a Viúva Negra vai ter que resolver a parte ali das... Da das outras viúvas, né, da, da Sala Vermelha, né, então ele caminha ali meio que na obviedade ele faz bem essa parte, né, de ação uhum. desses intervalos, então é um filme que você assistindo ali isoladamente é um filme bom, assim naquela classificação Sessão da Tarde, assim, ele é totalmente assistível, a gente assiste uma boa só que é, fica esse incômodo porque a gente sabe o que, que a Viúva Negra representa pro MCU, e ela ter um filme de entrada no último filme dela fica meio confuso, sabe, uhum. em questão de planejamento, em questão do, uhum. de onde ele se encaixa, né, então fica aquele gostinho de quero mais, aquele gostinho de podiam ter dado um desfecho mesmo para ela, assim, assumido que eles erraram e não apresentaram ela antes, e não precisar apresentar ela agora, sabe, porque é uma apresentação dela, a gente tá vendo ela encontrar a família, tá vendo encontrar ela é... as outras viúvas, ela resolveu os problemas antigos, ela podia fazer uma missão agora que não envolvesse a história dela, mas envolvesse algo importante para o universo. Que eu vou ver é só algo importante Pro que ela quer apresentar E uma, uma saída digna, sabe? Eu acho que faltou essa saída Fica meio jogado Mano,
3: na minha opinião eu não vou muito contra Do que os dois falaram Porque o filme realmente na minha opinião Ele é bom, ligado? Ele não é tipo um Thor 2 Que se você vê e quer que é apagar Que você vê aquele filme Tipo, tipo ele, ele é legal tem, tem ótimas cenas de ação. O, o que fica maçante é um pouco, às vezes, os diálogos. Ficam, ficam muito maçantes a coisa do tipo. E que nem o Vitor falou agora. Apresentar ela no último filme, não precisava ter feito isso. Já que não apresentou ela no começo, devia ter feito alguma coisa, não sei, de repente explicando como ela estava se preparando até o Ultimato. De repente ela fazendo alguma missão ali com alguns Vingadores até o Ultimato. E, de repente, nisso, meter uns flashback Ou talvez até mesmo, já que tem agora a Helena, que é a nova viúva nos próximas vezes que ela aparecer, em flashbacks dela, em conversas dela, contar ali o que foi o passado dela com a Natasha. Porque esse filme dela de, de origem fica um pouco perdido, porque você tá vendo o filme, às vezes, é origem, às vezes é agora, às vezes vai é acontecer depois, aí fica um pouco perdido assim jogar a história dela logo no último filme. É, isso
0: daí é bem verdade, porque eu achei, vendo pelos trailers, que seria uma parada mais é, dela realmente fugindo do Ross, né? Porque a gente vê ele atrás dela, ele se passa, o filme se passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita, que ela era uma fugitiva do governo. Então achei que fosse ser isso, e não, tipo, beleza, ela chegou lá em Budapeste, o Ross esqueceu completamente dela, e aí, aí ela vai lá pra, pra sala vermelha e tudo mais, e chama o Ross de novo, então isso, isso daí é um problema. Eu gostei deles apresentarem a Helena mas eu concordo, achei bem da hora isso que o Léo até falou, de que eles poderiam ter feito isso de uma outra forma, e ter contado da relação da Helena com a Natasha em outros momentos. Sabe, numa parada mais da Helena porque ver esse passado da Natasha, a gente já sabe muita coisa dela, pra ficar vendo o é, ponto de vista dela, assim. Coloco no mesmo patamar de Capitão América, o primeiro Vingador também, igual o Pim falou, só que eu, eu um pouquinho acima, assim, pela identificação que eu já tenho com a Natasha, tipo, o Capitão América a gente tava conhecendo ele naquele momento... É, é o tempo certo de você ter um filme de origem, mas a Natasha, por ela já ter toda essa bagagem, aí o filme dela é, mexeu um pouquinho mais comigo, até por conta de todo o tempo. Eu acho que o que
1: mais pesa pra mim é de ser um filme grande, sendo que eu acho que ele deveria ser menor, assim. No sentido até de, de história, assim, nos acontecimentos. Se fosse o, uma história mais contida ali da relação entre ela e a, e a Helena, porque, assim, o peso que a Helena sente... Em relação a viver em uma família mentirosa, sendo que era a única família dela, eu acho aquilo muito bom, assim, da forma como eles apresentam. Só que ela destruir uma prisão inteira, uma avalanche, e depois destruir um, um prédio que voa no, me no, no meio de um lugar, eu achei um tanto desnecessário, assim, de ser essa coisa grandiosa, sendo que aqueles acontecimentos não influenciam em nada no universo. Sendo que pela grandiosidade deveria influenciar de alguma forma em alguma coisa ali, pelo menos algum detalhe, mas que os outros filmes não trazem.
2: E também, só para completar o um negócio também, que eu senti que ele fica meio confuso e ele usa aquela fórmula Marvel de falar com todos os públicos da maneira errada porque ele acaba não se aprofundando em nenhum tema uhum. que ele se propõe. Era óbvio que ó, esse filme, ele tinha que falar com o um público feminino, é, até para as mulheres que veem esse filme se identificarem, porque elas só tiveram um Capitão Marvel, com... então é, é entendível que, que elas precisassem de outra figura feminina ali que falasse diretamente com elas, e a Marvel parece que vai tocar nesse assunto e volta atrás e fala, não, não, gente, ó, quem pegou, pegou, viu? Aqui é eu já falei, e eu não vou, não vou me sujar aqui nessa... Né? Nessa conversa aqui que, que pode ser que algumas pessoas, é, até sem razão, na maioria das vezes, não gostem. Então eu não vou tocar direto nesse assunto aqui, eu vou jogar aqui por cima e vou sair. Então eu acho que faltou a Marvel decidir e ser mais firme, sabe? Esse filme tem mais cara de Disney do que de Marvel, sabe? Então eu acho que isso acaba é, falhando um pouco, porque a Marvel fez o que fez usando essa fórmula Marvel. Falando com todos os públicos, tentando ser ali amigável a, a todos os lados, e nesse filme que ela precisava ser mais incisiva, ela não foi, ela recuou, e ela preferiu ali dialogar com todos os públicos, mesmo que não, não fosse o que ela precisasse fazer.
3: Eles tentam contar várias histórias, mas no fim eles acabam não conseguindo terminar ou é contar exatamente. direito nenhum. Porque se você parar para analisar o que o filme te mostrou, você não aprendeu muitas coisas novas da Viúva. Você pegou coisas que já estavam jogadas no universo, que ela mencionou em alguns filmes, e eles pincelaram de novo, que nem o negócio de Budapeste. Tipo, tem Budapeste no filme, mas eles falam, não, foi isso, não, tipo, é, aqui é Budapeste, vamos pra outro lugar agora.
0: Isso daí que o Léo já falou, já, eu já ia jogar pra Budapeste antes, então agora que o Léo já deu o gancho perfeito aí, Budapeste. Budapeste em Vingadores, né, 2012, ela e o Gavião Arqueiro, eles ficam falando de Budapeste, não sei o que, e aí no trailer mostrava Budapeste, e aqui tem pequenas menções a Budapeste, Pô, quando ela tá lá com a Helena na casa, e a Helena fala que tipo de arma que deixa aquelas marcas ali, e a Viúva fala que não são armas de fogo, são, são, é, são flechas, né, então dá a entender que o Gavião chegou caçando ela em primeiro momento, é isso que eles até falam no CM, acho que no próprio Vingadores. Acho que no Guerra que era... Civil, no
1: Guerra Civil, ele, eles lembram disso quando eles estão lutando um com o outro, né? É, é, é,
0: exatamente. Que tipo, ela era inimiga dele, ele vê um certo potencial nela ali, e aí traz ela pro lado da Shield. E aí a missão dela pra entrar na Shield é de matar o Dracov. E, tipo assim, ela não matou ele, e eles não explicam em momento algum como é que o cara saiu daquela puta explosão, como é que a filha dele sobreviveu, sendo que a gente viu o vidro quebrando. Na cara dela, assim, tipo, explodindo tudo e vazando. Então, é, isso daí também fica meio... Ah, pra, pra trazer mais profundidade ao filme da Natasha, vamos pegar o trauma antigo que o Loki falou ali, porque é o único trauma que pode mexer com ela. É, eles fizeram isso, achei que de uma forma... Sei lá, podia ter deixado alguém é, que... Herdou essa vontade do Draikov, não precisa ser ele mesmo. Cara, eu, eu, acho que a, então... eu acho que a
1: própria Antônia, né? Que é a filha do, do, do Draykov, porra, deixa só ela como a vilã que principal, e não só como um, um bichinho, sabe? Porque no fim é o que Sim, ela exatamente. acaba sendo. Ela acaba
2: sendo o pet do Drakeov pra ir atrás da. Dos gás lá verdade. Teve muito isso, né? Que antes do filme, ali nos trailers, dava a impressão que o, o treinador ia ser o grande vilão do filme. E, e ele Não tinha é potencial. Nada, é e ele é muito mal utilizado. Eu achei que ele é totalmente um capacho ali, que você liga e desliga. Ele é uma e, pedra e, no caminho. E, e, cara, nada, sabe? Assim, ele pode lutar como todos os Vingadores e ele apanha pro... <risos> que até esqueci o nome dele
0: Guardião Vermelho, pô, o cara vermelho. é um super eu soldado vermelho. do caralho,
2: mas mesmo assim ele, ele tem o um super soldado, ele tem todo o estilo de luta e, e apanha ali
0: não, mas ele, ele não tem essa, esses poderes além, né ele copia os movimentos de luta mas... esse, essa super força dos caralho ele não tem,
2: mas eu achei que foi muito mal utilizado sabe, eu achei que ele foi muito ali vamos usar ele quando a gente precisar, mas a gente não precisa tanto dele assim, então deixa ele de canto ali é. eu
3: acho que é questionável, esse lance que você falou dele de não ter a super força, eu não sei você lembra, mas na primeira vez que ele aparece no filme lutando com a Viúva Negra, ele dá um chute nela, que ela
1: voa. É, ela... é que ela
2: é, é Não, Tem, tem Não. uma hora
1: que a Helena, Ana, ela joga a Natasha de uma maneira que eu falei caralho, ela, ou Sim. ela é muito forte ou a Natasha é muito leve. Eu fiquei muito dúvida <risos> ali. <risos> É, isso então. não
3: chegou a ser abordado nos filmes, não que eu me lembre. Mas nos quadrinhos, pelo menos, as viúvas e as pessoas que são selecionadas pra ir pra sala vermelha, quando elas passam todos os testes, elas recebem uma versão do soro do super soldado que tem na Rússia. É um negócio bem, bem mais fraco. Porque quando você usa o mais potente, você fica bugado, que nem o Guardião Vermelho tem tá no filme. Ele, ele é meio abobado, sabe? Uhum. Esse é um dos efeitos colaterais do, do soro no, nos quadrinhos, pelo menos. No filme não foi, não foi mencionado nada disso. Mas nos esse é um dos efeitos colaterais. Por isso, as viúvas elas recebem uma dose menor. Então, tanto ah, a, aí faz mais a sentido, Helena né? quanto a Natasha tem um pouco de soros por soldado no DNA delas. Tanto que as duas, tipo, eram crianças lá pela, pela época da Segunda Guerra Mundial. Então, aí até hoje.
0: Ah, sim. Isso, isso daí é da hora. É, eu, eu não sei se eles colocam... Mas faz sentido também, porque a gente vê nesse filme agora que a Sala Vermelha mexe tanto geneticamente com essas, com essas minas aí que, tipo, uhum. deve ter alguma, sei lá algum um nível um pouco maior de força e mano a, a chegada do treinador e a primeira vez que a Natasha e a Helena se encontram são lutas muito foda o treinador ele chega com o pé na porta né tipo, você tá nunca tem momentos de calmaria em filme da Marvel né? ah, a Viúva Negra dirigindo um carrinho velho no interior lá vai beleza se fudeu e tipo eu falei, caralho, essa cena foi da hora. Só que aí depois ele perde esse tom de ameaça. Na hora que chegaram botando um chip na cabeça dele, eu falei, putz, essa merda é um robô, vai tomar no cu. Vai eu pensei ser... que era robô
1: também. É. Eu pensei que era robô no começo também. E, e olha, não ia achar tão ruim se fosse. Eu, quando eu vi que era um robô, eu até falei, ó, até que faz sentido, né? Porque um robô é mais fácil de, pegar o, de, de copiar os movimentos e de entender mais rápido. Mas eu acho que o, a resolução depois é boa, mas eu acho que poderia ter sido muito melhor.
2: Assim. Eu acho que eles perdem uma oportunidade muito grande de. Porque eu acho que a Antônia ali é um desperdício. E assim. ficou com a impressão que é quase um Android ali, sabe? Não, é meio, sim, sim. meio robô e meio. Ele é um Robocop, mano. Ela é igualzinho o Robocop. Ela perdeu, né, foi desfigurada e virou uma máquina. Até porque isso é tão mal explicado ali no filme que ele só mostra, olha, essa aqui é minha filha que você explodiu, viu, ela tá aqui de novo. Não, não vou falar como, como reconstruir também não, não vou dar dança. Ele não fala nem como
0: ele sobreviveu, explodiu o bagulho, devia estar embaixo da mesa dele, mano, a bomba. E
3: ele ficou de boa, tá ligado? Eu ia falar sobre o treinador que, tipo assim, no filme em si, eu acho ele bom e tudo mais, hum. mas a única parte que me incomoda é o treinador. Mas eu não sei se tipo, é o nerd chato falando em mim, mas é porque, pelo menos nos quadrinhos, o treinador é um cara muito badass. Ele é muito foda em, em tudo que ele faz. E, tipo, ele é um maluco, que é um mercenário. Tipo, é, basicamente, é o exterminador da DC, é, é o treinador hum. na Marvel, tá ligado? Ele é muito badass. Esse lance dele copiar Gavião Arqueiro, Capitão América, a esgrima do Zemo, ele só de ver o pessoal ele já copia. Você não ó Essa semana saiu um quadrinho da Marvel que tem o, o Punho de Ferro como principal e o treinador apareceu ali, ele bateu no punho de ferro e no chanti. você vai noção da, da potência do maluco.
0: Então, e, e isso dele não ter nem personalidade no filme dá uma atrapalhada, né? Porque, exatamente, era um robô. E o que o Pim falou, eu acho também, pensando aqui agora, seria muito mais interessante de, tipo, a Natasha conseguiu matar o Dreykov, a Natasha deixou a, a mina toda fodida, quase morta, hum. e aí ela cresce, se torna o treinador e vai nutrindo essa, essa sede de, de vingança da Natasha, seria uma parada melhor porque, tipo, ela vê a Natasha e ela é uma máquina. Ela não sente nada, tá
1: ligado? A Natasha sente, mas ela não. E o final, ele me incomodou muito também naquela resolução lá de que... Ah, teve o, o gaizinho, ela... Ai, nossa, não era pra eu ter te matado. A, a Antônia, ela era a única que tinha todos os motivos pra matar a Natasha. Todos. Ela todos. tinha todos. Ela, ela, ela poderia ter essa raiva, porque eu acho que aí a, a, a Marvel também, ela entrou num, num debate, que até a, a minha namorada que apontou isso, de que talvez eles não quisessem deixar duas mulheres em combate ali, de uma odiar a outra, né? Então, meio que, tanto que no final ela se resolve e Todas viram amigas umas com as outras. Com isso ela se incomodou muito. Ela falou, né ela trouxe essa visão pra mim de que não necessariamente todas as mulheres têm que ser amigas umas com as outras. Elas podem se odiar. E ali existiu um motivo. Porra, eles criaram uma justificativa plausível para elas se odiarem, para Antônio odiar a Natasha e querer essa vingança, só que ainda assim era aquilo que o, o Vitor falou, né? Eles introduziram esse assunto, só que falaram: não, não vamos tocar nesse ponto, vamos deixar todo mundo feliz no final, e foi no que deu. É, eu concordo com isso daí, e assim, né? De
0: novo, eles têm uma oportunidade, e o que eu gostei do filme é que tipo, eles desperdiçam várias oportunidades, mas o que eu gostei é das homenagens diretas à Viúva Negra, coisas que a gente vê desde Vingadores. Que é esse negócio da conversa que ela teve com o Loki. Ela usar a mesma frase com o Dreykov que ela usou com o Loki, né? De, tipo, obrigado pela sua, por cooperar. Das técnicas e capacidade dela de manipular as pessoas. Isso é uma coisa que, tipo, a viúva não é só porrada, tá ligado? Ela tem tudo isso e ela consegue, tipo, é, desligar um, um negócio é, do cérebro dela para ela
1: não sentir o cheiro do cara e isso é muito foda, tá ligado?
0: Inclu e, inclusive, momento...
1: queria dizer aqui que o Marcos, ele tá com uma marquinha na testa porque ele bateu a cabeça na, na parede e tirou o feromônio de conseguir falar mal da Marvel. Por é isso que, é que ele tá conseguindo <risos> falar mal da Marvel hoje. Caralho, fui descoberto, velho, fui descoberto. <risos> A Disney tirou o feromônio dela pra você conseguir falar mal, agora É, entendi. então.
0: Não, mas, mas assim, isso daí eu achei legal de, tipo, ela não é só uma mulher que bate em todo mundo, ela é muito mais do que isso, e tipo, ela não, ela não fica assustada, ela, não, ela sempre tá um passo à frente, independente de quem é o vilão, se o vilão for um cara que traz lembranças traumáticas pra ela, não interessa mais, ela sempre vai estar um passo à frente porque ela é a Viúva Negra, ela é uma Vingadora os caralho, então isso aí eu achei bem da hora, e assim, né, a única coisa que faltou eles explicarem daquela, de Budapeste, da conversa com o Loki foi São Paulo, que o Loki fala lá de São Paulo também, e ninguém lembra, né, isso daí ninguém cita, vai acabar aí, mas agora... Uma
1: coisa que me incomodou assim em construção ali foi principalmente o uso de flashback. Ali no momento em que o Dragover descobre que a, a Natasha tá de máscara, mano, você trazer a cena mostrando, as duas combinando o que, que elas iam fazer, eu achei totalmente desnecessário. assim não, não precisava, porque já ficou claro qual era a ideia. Aí depois ela fala do console... Né, que ela descobre, aí vem outro flashback para mostrar que elas combinaram de que ela tinha que descobrir qual era a chave, porra, mano, sabe, eu acho que foi um uso ali muito mal feito de, de flashback, até para mostrar algo que a gente já viu, é foi um, um puro pleonasmo ali, né, de que é... É, é falar algo que a gente já sabe porque eles acabaram de explicar aquilo. E
0: assim, essa mania de ficar explicando muito, a Marvel até tinha, tipo, dado esperança de que não vão fazer isso sempre com o uhum. Loki, porque de tipo, primeiro episódio de Loki ele pega a chave lá do, do bolso do Mobius, você vê ele pegando tipo não precisa dar um close na mão dele e mostrar em câmera lenta. As ele precisa... também, é, gente,
1: que tipo... num episódio ela guarda no armário e no episódio seguinte ele vai lá no armário e pega e não mostrou o flashback. É,
0: exatamente. E, e aqui, tipo, beleza. A gente viu que ela avisou a Natasha que a Sala Vermelha tava vindo já, tipo, se ela não tivesse do lado da Natasha, ela não avisaria, ela já avisou então a gente já pode perceber que, tipo assim ela não ia simplesmente apagar a Natasha e vazar com elas todas presas dali, então, isso daí bem verdade mesmo, é, é uma, é aquele negócio de querer explicar, de, explicar muito e não precisa, não precisa
2: é, então, é, nesses pontos é que eu, que eu que eu senti que ficou muito Disney, sabe do tipo, vamos explicar aqui pra todos os públicos, até que tá chegando Tudo não não de nada, e, e faz parte da evolução da Marvel, sabe? É, a gente vê que, a partir do, de um certo ponto, eles existiram de, de mastigar, existiram de explicar as coisas e eles ganharam mais confiança, sabe? De que se você perdeu, putz, vai ter discussão depois, você vai achar em algum lugar, você vai uhum. rever o um filme, ele até ganhou um nisso, é, sabe? É, eles tem o Legends
0: todo. agora, que explica, o Legends de Vilva Negra, por exemplo, mostra toda a conversa com o Loki, ela falando de Budapeste, então você assiste isso, você já chega preparadinho pra tudo que eles vão mostrar ali, velho. Sabe, são sete minutos de cenas da Vilva Negra que você já, já fica ligado pra saber o que vai rolar no filme. É, agora falando dos novos personagens, aí os personagens apresentados, que esses sim, devem ter mais sequência aí no, no CM vamos começar daí, Helena, e o que você acharam ganhou meu coração
1: já, Esquece. É, eu também meu Desculpa nome aqui na, no, na gravação
0: a gravação do podcast eu tô eu coloquei o nome de Helena só porque você só sonha né Marcos é impressionante é, só é porque sonha, assim só sonha. Eu, eu tava eu tava com <risos> Silve na cabeça mas agora a Helena chegou para <risos> roubar o lugar dela mano mas sim eu,
1: eu achei a, a personagem fantástica assim não só em, em questão de ação mas até no, o peso que que ela tem ali como personagem Quer dizer, essa história, né, ela exige esse peso para ela. Peso muito entre aspas, que é um negócio extremamente pesado ali que influencia muito para a história, mas ainda assim algo que, que ela carrega como um como um peso mesmo, eu não queria repetir a palavra, mas enfim. Sim. De desse trauma de ter vivido uma uma mentira todo o tempo, de não saber o que que é uma família desde criança. Né? Então eu acho isso muito interessante para o personagem. E a Force Pug é simplesmente maravilhosa, assim, como uma, uma estrela de ação também. Né? Ela se provando também uma estrela de ação muito boa. E eu acho que é um personagem que tem um futuro muito interessante para o universo. Não sei se como uma substituta direta da Natasha, que eu acho isso muito difícil, mas por ter a personalidade um pouco mais forte. Assim, né, dela ser mais. Um, um pouco mais bruta, mais grossa, mais piadista também. Eu achei Nossa, os cultos é de piada dela ela. muito boas, assim, de, de provocar mesmo. Então, Sim, eu, eu é, acho é que incrível. isso é, é interessante até pra gente diferenciar um pouco as duas. E
0: parafraseando o Torreto, é, é, é justificável ela sentir isso, né? De tipo, vocês pra mim são minha família. Porque, beleza, os outros dois, os, os adultos, eles eram já espiões e tudo mais. São uhum. três anos, três anos sentimentais. Aí um espião apaga da mente tranquilamente. A Natasha ela era mais velha, então ela já sabia que, tipo, aquela não era família dela e tudo mais. Aí Helena, por, por mais que ela soubesse que aquilo era uma farsa, ela cresceu com eles como os pais dela, com a Natasha como irmã, brincando, cuidando quando ela se machucava e tudo mais. Uhum. Então, pra ela, e a gente vê que ela é a que mais sente mesmo, pra ela, aquilo era a família de verdade, então o, o sentimento todo dela em relação a isso é bem justificável e, mano, Florence Pilgrim é foda pra caralho. E vamos lá, eu respeito
1: muito quem toma vodka direto da garrafa, porque... Nossa. Eu, particularmente, Sério? eu não consigo, mas eu respeito muito quem consegue. Cara, ela
2: é brava. é e, e assim, se por um lado a gente fica meio estranho esse ser um filme de apresentação da Viúva Negra, sendo que é a despedida dela, e todo mundo sabe disso, é, do outro lado, esse filme também se encaixa muito bem com a, a apresentação da própria Helena.
3: É uhum. mais um filme de origem dela do que da Natasha. Né? Com certeza. Cara, com certeza.
2: funciona muito bem dessa maneira, e é uma personagem que a gente ganha muito mais carinho, e completando um pouco o que o Pim falou, ela não necessariamente vai ser a nova Natasha, mas ela pode ser o que a Natasha não foi, sabe? Ela pode ir além do que a coadjuvante que a Natasha foi durante todos os filmes. Ela pode tomar o lugar dela no MCU, sem ser uma é, substituta da, da Natasha, mas a nova Viúva Negra, e ser uma protagonista que a Natasha muitas vezes ficava ali de sidekick do Capitão América, sidekick do próprio Clint, dos Vingadores do em geral, então eu acho que... A não, do Clint era...
0: não, né? Calma aí, calma aí. É. É, ele da família. Mãe, do nunca. Pint. O Clint é mais capaz é, dela de é, do nunca, que Nunca, em momento algum do universo. O Clint, inclusive. A família teve... ela fica
2: meio. Fica meio ali de coadjuvante <risos> da família do Clint. Ela, ela é a prima é, distante, tia, né? É, ela é a tia distante. Nath, entendeu? Então. Eu acho que nesse momento. Caralho. Faltou até protagonismo pra ela nessa parte. A gente não vê a família dela, a gente vê a família do Clint. Então, eu acho que aí a Helena tem tudo pra ser o que a Natasha não foi. E sim ser desenvolvida. Tanto que a gente vê na cena pós-crédito, o que acontece. Então, é. Cara, por esse lado eu fico. Eu fico animado, sabe? Se. Eu fiquei meio. A uhum. gente fica meio. Querendo mais a Natasha. Aí a Helena ela vem ali pra ser algo a mais e, e assim, caminhar pelas próprias pernas, sabe? Eu, eu acho que ela não fica ligada na taxa em momento algum até na parte que ela passa do casaco do tipo ó toma isso aqui a minha ligação com você termina aqui e agora eu vou seguir minha, a minha jornada. A cena do
0: casaco é muito bonitinha. O Pin tinha falado disso numa live lá no JC ainda. Ele falou, ah, a Natasha tá usando o casaco que a gente vê com a, com a Helena no trailer. Eu acho que a Helena vai
3: morrer. Caraca, o ler falou. Isso,
0: eu, acho, eu acho que a Helena morre hum, e é uma homenagem, lindo. não sei o que. Eu já fiquei em choque. Falei, meu Deus, pelo amor de Deus, não façam isso. Mas, <risos> mas isso aí foi uma parada que o Pin reparou e, tipo... Quando eu vi a Helena com o Cazaquim, eu falei, ah, o Cazaquim que a Natasha vai usar, não sei o quê. Quero falar uma coisa que, tipo assim, eu, isso daí que o Vitor falou da, da Natasha, eu discordo um pouquinho, porque eu vi ela sempre resolvendo os BOzinhos dos Vingadores. Sozinha. Sozinha. É, é, ela, é. ela se colocou ali contra o Tony Stark no Tratado de Sokovia, mesmo estando do lado dele, né? Ela questionava ele a todo momento. É, em A Era de Ultron também, ela, várias vezes ela tava salvando os Vingadores. No próprio Capitão América... É, Soldado Invernal, ela que ajuda o Steve a fugir porque ele não teria capacidade de fugir. Então, tipo, ela, ela a única coisa que faltou para ela foi o filme mesmo, que, que acabou de chegar. Por isso que ela poderia dar a impressão de ser menos protagonista que os outros, porque os outros têm os seus próprios títulos e ela não tinha. Então, eu acho que se esse filme tivesse vindo, é, vindo antes também, daria esse peso maior para ela. Mas, em relação à participação, ela sempre... Sempre foi bastante imponente, assim, no CM, sabe? É, e você, Léo, o que, que você acha da Helena aí? Cara,
3: a Helena no filme é, tipo, infinitamente melhor que nos quadrinhos. Não, não tem nem comparação, é, é muito melhor, é, é outro nível. Porque nos quadrinhos ela apareceu pela primeira vez lá em 99. Ninguém sabia quem que ela era. Aí, conforme ela foi aparecendo, apresentada e apresentada, ela ficou, tipo, uma super cópia da Natasha. Foi treinada no mesmo lugar, era amiga de infância, foi treinada pela mesma pessoa... E ela só virou Viúva Negra na União Soviética porque a Natasha tinha saído. E ela ficava naquele negócio de querer honrar a pátria e matar a Natasha porque ela usava o nome de Viúva, que era o nome russo. E sempre ficou nesse negócio. Aí ela acabou morrendo nessa mesma ideia. Não sei se vocês conhecem a Super Adaptoid. É, Super, é tipo a Amazo. Vocês não conhecem o Amazo? Todo mundo conhece o Cadê Igreja de Justiça. O Adaptoid é igual a Amazo. Ela contratou a Ima pra dar pra ela o poder do Adaptoid pra tentar matar a Natasha dos Vingadores. Mas ela acabou sendo traída, foi explodida e morrida tipo, e, e morreu. Nem personalidade ela tinha. Era a mesma personalidade da viúva. Era basicamente a Natasha. É, então. E no filme ela tem a própria personalidade dela. Ela tem a própria história. Não, isso é foda mesmo. E isso tava... deixa ela muito melhor, porque dá personalidade pra ela. Eu tava
0: fazendo o perfil da Helena pra postar lá no Insta e eu vi isso mesmo, que era total uma cópia da Natasha, de tipo, ah, vamos colocar uma outra Viúva Negra aqui pra elas lutarem e não sei o quê, pra ficarem alternando papéis. É, então, é, no filme eu achei muito melhor. E, e outra coisa, né, a Florence Pig, ela é uma atriz em ascensão, só tipo bem foda, eu não vi, eu vi poucos filmes dela ainda, mas eu não, não vi um filme ruim, assim, e, e eu acho que ela combina demais com o um ser Viúva Negra porque ela é parrudinha também, né, e pra luta, a gente viu que funciona demais isso, velho, é muito foda as, as coreografias dela de luta, tudo mais atriz de ação do caralho, como o Pim mesmo falou e o Léo, já que você foi o último da falar daí, Helena, o que você achou do Guardião Vermelho aí do, do cm
3: Cara, eu achei muito legal, de verdade ele, ele, ele é muito da hora no filme nos quadrinhos, nessa contrapartida, ele não é uma pessoa só, são várias pessoas que usam o nome de Guardião Vermelho. O primeiro deles foi o, foi o marido da Natasha, ela foi lá, cresceu na sala vermelha e tudo mais, igual, igual é montado nos filmes. Mas ela acabou se apaixonando por um cara... Que era o Guardião Vermelho... soldado e tudo mais... Mas ele acabou morrendo... E o filho que ela tinha com ele... Também morreu... Aí depois outra pessoa assumiu E outra pessoa... E outra pessoa... E assim vai até os dias de hoje... Agora no filme... É uma pessoa só... E tipo... É um cara... Ele interpreta muito bem o Guardião... Porque ele, tem, ele até tem um jeito meio abobado... Mas isso é porque a versão do soro do super soldado, pelo menos nos quadrinhos, a versão russa, ele tem efeitos colaterais. E deixa a pessoa assim meio, meio lenta oh e
0: vai degradando. dando uma na tempo. Rússia. Vai brincando. É, né? para... Não, não pa a... parece
1: algo que a gente viu ultimamente, é. <risos> né? Mas não era um soro de super soldado. Era soro com <risos> outra coisa. Mas... Caralho. É. E você, você aí, até consegue um ver isso
3: no filme, porque quando mostra ele mais jovem, você vê que ele tá esperto, ele já tá lutando aí com o pessoal atirando sendo o soldado que ele tem que ser. Mas quando ele aparece um pouco mais velho, você já vê que ele tá bem debilitado. Tanto na mente quanto no corpo. Fracassadão, né? Tipo, passou anos lá na cadeia e tudo mais. E assim, o David Harbour,
0: ele é foda. Saiu de Hawkins, é, né? É, exatamente. E o tom dele de comédia é muito bom e, tipo, eu gostei desse lado da obsessão que ele tem pelo Capitão América, tá ligado? O Capitão América não faz ideia de quem é ele. Porque quando ele foi criado, o Capitão América tava congelado, né? E depois o Capitão América volta, e não vai nem... É um equivalente russo, meu, que se foda. E, e ele fica, não, eu e o Capitão América na guerra, a gente era equivalente, éramos rivais, e ele chega para Natasha depois de anos sem ver ela, e a primeira coisa que ele pergunta é, o Capitão América falou de mim? E tipo, mano, e o cara até fala é, de, na, na prisão lá, e nessa época o Capitão América tava congelado, tiozão, você tá louco, mano? E, e mesmo e ele quer que se foda, tipo, na cabeça dele isso tudo aconteceu, então, essa obsessão dele, porque ele é um super soldado, e ele vê no Capitão América o potencial que ele poderia ter alcançado, né? Então, tipo, por isso que ele quer a todo momento se que parar, se comparar com o Capitão América e isso eu achei muito foda, véio, muito foda. Não, e, e outra coisa rapidinho que eu lembrei aqui que eu achei muito engraçado é tipo ele, ele falando com as duas, ele tipo, nossa, vocês duas mataram mais pessoas do que eu posso imaginar, eu tô muito orgulhoso disso, não sei o que, isso é muito senhor. foda. Na hora que a
3: viúva perguntou, você acha que deu certo? Eu, claro que deu! É,
0: claro que deu, vocês são foda <risos> pra caralho, vocês matam muita gente, não sei o que. Não, isso é muito bom.
2: E querendo ou não, né, o filme foi feito antes da pandemia. Mas aquela cena dele vestindo uniforme é pura é, representatividade assim, das pessoas que estão tentando vestir a roupa que vestia antes da pandemia, né, e não serve mais, assim, é, é, é a mesma situação.
1: Nos tempos de glória, né,
2: nos tempos de glória, quando eu pegava o um metrô é a, a calça de Você vai, vai abrir o um armário hoje em dia, você vai vestir uma roupa, aí você fica ali puxando, você fica, ah, vai entrar isso aqui, não, não é possível, é, é serviço aqui. E assim, com certeza, ele se encaixaria muito bem ali no, no filme do Velozes e Furiosa. Não,
3: se encaixa ah, bem, é Exatamente sim. a mesma 90 coisa. 90% do filme é cenas de carro, cara, no dia do Taskmaster, e ele... O carro dele ali, aquele carro esportivo é, então... aquele conversível que ele dirige o filme inteiro ele abraça
2: a família de um jeito ali e assim pô, eu convidaria pro churrasco assim, sabe é aquele tiozão que fala a história nada Nossa, a ver sim. sabe aquele tiozão que você fala, puta eu só vou beber mais uma do lado dele aqui que vai, vai ser engraçado essa história que, que, co ver, que conta
1: aquelas histórias que você sabe que é mentira sabe? mas você quer escutar, ah, é maravilhoso é verdade.
0: E, e assim, eu tinha motivos pra não gostar desse do David Harbor nesse papel porque eu queria ele como coisa, né mas mano adorei já nem lembro mais de coisa foda se escolhe qualquer ator aí não você calma aí vamos lá vamos lá calma Ai, aí. Meu Deus, vai lembrar disso não lembra
1: da teoria é. não é lógico <risos> que eu vou lembrar lógico <risos> que eu vou lembrar não é que você só queria ele como coisa você desenvolveu uma teoria a partir do trailer do Viúva Negra que em algum momento ele fala Thing, aí você fala ele é o coisa tenho certeza. Ele é o Coisa. É isso. A Marvel acabou de esfregar na nossa não,
3: cara. Não, ser o Coisa, ele tem que falar alguma coisa da Ruinance. É, é o Marvel. Não, não, reais, não, eu,
1: coisa vou, tipo. eu, eu vou explicar
0: onde que eu tirei essa teoria. Primeiro, o David Harbour, ele, em uma entrevista, ele falou, é, fico muito feliz de, de hum. dar vida a essa coisa na Marvel, né, para começar. E outra, eu vendo um, um cara que eu achei que ele tinha boicotado o estudo de Super Soldado, que ele recebeu o soro justamente para ser um fracasso proposital. Eu não acreditei que ele seria um agente norte-americano infiltrado pra acabar com esse estudo aí, entendeu? Pra fazer merda e arquivar e aí depois a gente ia descobrir que ele é o Ben Green lá e tudo mais. Mas ainda bem que não, é... Puta viagem, né? eu tava, tava doidão, velho. Nossa. Não, mas é, eu Gostei do que fizeram aqui e, mano, espero que veja... Espero ver mais dele, né? E agora a, a mãe, né? A, a Melina, que ela chama. Uhum. Que, que vocês... Eu, eu gostei, primeiro, né? Eu gostei deles não serem simples assim, ah... É, ela é uma agente mais velha, só isso cada um tem lá uma importância maior na sala vermelha, então tipo a Helena é, depois da Natasha a maior, a maior cria lá da, da sala vermelha, ele é o super soldado e a mulher é a arquiteta a gênia que mexe com esses neurônios aí de todo mundo e cria umas paradas muito foda eu achei legal porque a gente vê que a tecnologia que eles usam lá não é uma tecnologia é, oriunda do Tony Stark, que era esse o medo que eu tinha quando eu vi o Taskmaster com a tela, né, tipo, fazendo uns negócios de computador lá. Uhum. Falei, puta, tomara que não seja a tecnologia Stark. E não é, é dela, isso achei da hora. E, mas em relação, assim, a esse negócio dela trair o Draykov lá pela família que ela passou três anos só, eu acho meio... Justamente, a única que tem essa justificativa... Passou três anos há
3: 21 anos exatamente, atrás. Exatamente, velho.
0: A única que tem essa justificativa pra ter esse lado emocional de família é a Helena é, porque ela era muito novinha. Helena, Agora ela, ela é meio que o braço direito do cara, velho. E ela trai ele por causa de, um, de uma, uma lembrança de família que ela nunca teria. É,
2: exatamente, há 20 anos atrás. O que me incomodou um pouco na Melina é que, assim... A gente vê um baita potencial ali, sabe? Ela é o braço direito, ela é a pessoa que montou toda a estrutura tecnológica do, do Draikovsk. Só que ele não usa pra nada. <risos> não, Dreykovski.
1: o Vim aí segurando. O cara, aí, <risos> segurar,
2: eu... o cara é foi na essência
1: russa do nome, eu gostei. É.
2: Como é que é o nome? Drakov, Draikov, não tem os Não, Mas ele é russo, achei justo, tá. achei justo. É, justo, justo. É muito no
3: <risos> Enfim. <risos> <risos>
2: é, vou começar de novo. Não, não vai começar de Tá maluco. Vai ficar... tá, então, é, eu achei muito pouco. ela Era é o braço direito do, dele, mas eu achei muito pouco desenvolvido, né? Porque a única utilidade dela efetivamente é abrir a cela. É, desculpa, <risos> mas é isso. Depois ela some. Caraca. E assim, eu entendo que já tinha muita personagem forte ali pra você trabalhar aquela cena final, a própria Natasha, a própria Helena, só que. Ela é a, a viúva negra mais velha que abre a cela e depois fica mancando ali junto com...
1: É, ela serve pra, ela serve pra usar a ela... máscara também.
2: Mas, mas Ela não usa mais nada. Não, na mas nossa, é pouco, eu... concordo, concordo. concordo. Ah, isso e, e, é. e assim, a, e a, a importância dela no final é ela explicando o plano depois ali, quando, quando tá sendo contado. Então, sabe, é, é aquilo, é muito poder pra você não usar depois, então ficou um pouco... Desbalanceado, assim, eu achei, pelo menos. Não
3: tem muito o que falar dessa personagem, porque, tipo, ela mal tem 10 minutos de tela no filme. Ela aparece no começo pra mostrar lá como mãe das meninas, depois ela aparece na metade pra falar pro Viva Negra direitar a coluna, ela aparece no final pra abrir a porta, acabou a participação dela no filme.
0: Não, é, isso é, isso é verdade. Isso aí da, da coluna também foi da hora. E dela e dela aí do. E do Guardião Vermelho lá se paquerando depois, na volta também, foi foda. Mas assim, eu acho que eu, eu entendo também isso de, tipo, eles mostram um potencial nela que eles não usam nem 20%, tá ligado? Isso aí é verdade mesmo. E fora a parte uhum. que
2: aparece o baita elefante ali na sala, né, que é ela que jogou todas as viúvas negras do mundo, ela que fez tudo aquilo, é. e aí questionam ela e fica por isso, sabe? É... Eu
3: fiz. Não, o era, ela fala Natasha, direita direita coluna.
2: Não, não. Não, 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 não. Come
3: direito aí, porra.
2: Elas conversam é. e paciência, sabe? vida que segue, não, aí a Helena vai pro não, não, quarto. Exatamente
3: e... isso que acontece, quando eles começam a tocar no assunto, ela pede pra Natasha em direita a coluna, <risos> aí Helena sai da sala e eles começam a ir pra missão. Não. É, então. Ah,
2: e o elefante tá Abafam lá até agora. O, o elefante tá na sala até agora, ninguém resolveu aquele elefante. É, é o porco, né? É o
0: porco, né? Também. E agora, falando do Dreykov, não tem muito o que falar dele, né? Tipo, eu achei interessante a forma como ele se protege das, das viúvas negras lá, de tipo, o cheiro dele, impedir não, que elas não, não, consigam não. atacar. É real isso? O quê?
1: Você gostou
0: mesmo ah, disso? Ah, achei criativo, eu não esperava ver uma coisa dessa. Então,
1: eu também não. Ah, só que se ele tomar um tiro de
0: sniper delas, ele se foge, <risos> então, né? Ela isso, cheiro. É,
1: eu, eu achei meio. Eu, putz, eu, eu, não, eu não gostei, mano. Eu achei, eu achei bizarro na real.
2: É mais, é mais um ponto ali que a Marvel quis tocar um assunto sério, que é o abuso masculino uhum. e uma das mulheres ela quis ali uma alegoria só que ela não desenvolve aquilo fica por isso sabe do tipo ó, ah, gente acontece viu isso existe, mas eu também não vou entrar muito a fundo nisso Porque, pô, pode ter gente aqui que não vai gostar E eu não quero desagradar esse pessoal O e aí... podia
3: melhorar isso colocando outras Travas psicológicas nas viúvas Tipo, apresentar esse do cheiro como só uma De várias travas, e não como a única Aí, aí seria bem, seria muito bem Melhor aproveitada se tivesse Várias travas psicológicas, porque você vê ali Que você acabou de falar, a mãe ali que criou todas as viúvas Ela colo ela consegue mandar Na mente de todas as viúvas tipo, Colocar umas travas psíquicas ali ia ser Coisa mais fácil, e você colocava os negócios do cheiro como mais um
2: deles... E, ah, outra, é. e outra coisa, faltou também um desenvolvimento disso desde o começo. Se você vai mostrando que existem esses problemas é, aos poucos e, e sutilmente, chega no final e você começa a entender direito o que está acontecendo. Não precisa a Natasha falar, ah, não, não, é porque aqui, ó eu tirei o meu nervo aqui <risos> e agora...
1: Não, é eu, e, e é na porra do flashback, no tipo, flashback. Uma puta informação importante, e uma revelação ali que vai mudar um pouco o rumo do filme... E ela, pô, foda-se, vou jogar aqui nesse flashback. Então eu achei, achei, bem, eu achei muito zoado essa questão do feromônio aí. Eu entendi o, que o, 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 o ponto que o Vitor trouxe dessa questão do, né, de, de abuso e tudo mais, é que faz sentido em, em, em discursos da vida real, mas ainda assim eu acho que ali foi muito é, fantasia. É, pra mim. Então,
2: eles tentaram trazer isso como alegoria, onde... Quem pegou, pegou, e quem não pegou também, paciência, fica o feromônio mesmo, fica no cheiro ali, e é isso.
0: <risos> e agora em relação ao futuro do CM, vamos falar da cena pós-crédito? Thunderbolts, Vingadores Sombrios, é isso. É, já começa aí, Léo, você já, já soltou aí Vingadores Sombrios, você acha que é isso mesmo que tá
3: caminhando? Olha, ou vai caminhar pros Thunderbolts, ou vai caminhar pros Vingadores Sombrios. E se caminhar pros Thunderbolts, vai pros Vingadores Sombrios depois. <risos> então, ou vai ser um, o consequência vai e, ser o outro. E, e
0: assim, ó, pra, pra quem não viu a cena pós-créditos, aí Helena, já depois de ultimato, vai lá no, no túmulo da Natasha prestar respeito, e aí chega Valentina Condessa Valentina, darada, 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 não lembro o nome dela. Vamos chamar de Madame Hidra, é Pode chamar de Madame Hydra também, que é, tipo, é um dos mantos que ela veste, né? E ela conversa com a Helena, mostrando que elas já trabalham juntas, né? Quando a gente vê ela em Balcão Cidade Invernal, recrutando uhum. o, o agente americano, ela tá se apresentando pra ele. Aquilo é depois, da, é cronologicamente, depois dela falar com a, com a Helena. Então a Helena já fazia parte da equipe que o John Walker foi chamado. no mundo
2: normal, essa cena a gente seria apresentada a Madame Hydra agora, e aí ela reapareceria em Falcões hum. da que tem a pandemia e teve toda essa mudança de calendário. Mas a Helena ia ser a primeira convocada para essa equipe. Exatamente. Aí,
0: então tá e assim, o Léo o falou de Vingadores Sombrios e de Thunderbolts, um ou outro. Eu acho que caminha mais para os Thunderbolts nesse começo, porque eu vejo o Thunderbolt Ross muito frustrado de não conseguir. Controlar os Vingadores. E a Natasha ainda dá uma zoada nele. Ela fala: Ó, oh, você me caçando desse jeito mostra um desespero. Você tem duas pontes de safena, velho. Se cuida aí, tio. Me deixa em paz, não sei o quê. Então a gente vê que ele tá meio. Ele fica meio incomodado com isso. E faz sentido ele criar uma equipe de anti-heróis pra caçar esses Vingadores quando eles não quiserem responder à justiça. Ele é o Thunderbolt Ross, ele tem acesso às coisas do governo. Então é, ele sabia do John Walker ele sabia de tudo mais, ele sabe onde os Vingadores estão, quem tá fugido, quem não tá. Então faz sentido ele dar essas informações pra Valentina, e a Valentina recrutar essas pessoas pra que ele não apareça. Faz sentido esses serem os Thunderbolts, essa ser a premissa deles. ele
3: aparecer só no final mesmo, quando vocês Exato. trabalham pra mim, é isso. Eu acho que se caminhar no universo cinematográfico, que nem é nos quadrinhos, mano, vai ser muito da hora. Porque basicamente, é isso mesmo que você falou, o governo procura uma, o próprio fonte dele e o pessoal que eles conseguem mandar, e, e eles conseguem mandar nessas pessoas tranquilamente, são os Thunderbolts, mas chega um momento em que eles não conseguem mais, aí os Thunderbolts saem do, do governo e se tornam os Vingadores Sombrios, e, e esse é um momento muito épico dos quadrinhos, porque é conhecido como como reinado sombrio essa época dos quadrinhos, porque tipo, era só o pessoal mal andando nas paradas, pra você ter noção o Norman Osborn era o maluco que mandava na shield no governo, porque o Thunderbolts já tinha sido dissolvido quando ele, quando ele tentava ir atrás dos Vingadores Sombrios. E, e Vingadores Sombrios e Thunderbolts é uma coisa que caminha muito junto. É um, tipo, um Lato ZT1. Sim. 161, então, assim. só explicando pessoal: os, Vinga os,
0: os Vingadores Sombrios, eles são os Thunderbolts emancipados do governo. Tipo, não, a gente não vai mais trabalhar pra vocês. Mas, e aqui, voltando no filme, a Helena até fala pra ela, ó. Você tem que me pagar mais, tem que aumentar meu salário, não sei o que, tô de férias, os caras deixam meu saco. E aí ela fala: Não, eu vou te dar uma missão aqui, que é pra você vingar a morte da sua irmã, o cara que matou ela, e mostra a foto do Clint. E assim, a Helena. Ela foi vista no set de Gavião Arqueiro, né? E depois dessa cena pós-crédito, acho que ela tá confirmada na série, não tem nem sentido eles mostrarem isso e ela não aparecer. Ela só
3: não vai ter Chivas contra o Gavi God, né?
0: É, a Helena vai atrás dele e eu gostaria de ver ela dando um pau nele, de verdade, porque a Natasha nunca apanhou do Clint. E a Helena já se mostrou equivalente então... à Natasha em força, e já ser da hora. E aí também, mas aí já entra um conflito porque ela vai estar tá numa série que vai estar tá apresentando uma nova Vingadora, uma jovem Vingadora, que é a Kate Bishop, né? Então, tipo, uhum. isso é meio delicado de, tipo, vai medir força as duas, como é que vocês vão resolver? Mas eles vêm resolvendo bem esses confrontos aí pra, tipo, não deixar nitidamente claro quem é mais forte que quem, cada um tem a sua o seu mérito nas lutas e tudo mais, e eu acho, o Vito até tinha falado em no, nas, nos Nexus Room de Soldado Invernal, ele tinha falado que a Helena entraria provavelmente pros Thunderbolts e, e eu achei meio tipo, ah, não sei, não sei o que lá, eu acho que ela pode acabar de primeiro momento sim, mas depois mudando de lado e meio que se desfazendo disso e tendo um contato mais próximo com os próprios Vingadores.
2: Né? Então, porque ela tem um lado de espiã, né, de Sim. agente duplo, então eu acho que faz muito mais sentido ela, ela atuar nessas duas áreas, né. E,
0: e assim também, a gente tava falando de possíveis formações do Thunderbolt e das coisas que já estão caminhando aí no CM. Léo, é, eu tinha falado no Nexus Room antes de você começar a participar aqui com a gente, que eu achava que ia ter John Walker, é, eu achava que ia ter o treinador, eu não sei, agora aparentemente acho difícil ele entrar, o próprio Barão Zemo, porque a, a Valentina ela até fala dele no final do, de Falcão Estado invernal. então eu achava que esses três já seria certo, o Deadpool poderia fazer alguma aparição ou outra, mas só pra dar aquela tirada também, e o, o Thunderbolt Ross... Você acha que tem alguma chance dele acabar se, se tornando o Hulk Vermelho no CM também? Ou o William Hurt já tá bem velho pra isso?
3: Não, ele tá velho não é importante, é CGI. Exato. A coisas tá conseguindo falar, <risos> mas... Fala, é <risos> é,
0: ainda mais, eu acho que assim, esse negócio deles mostrando que ele tá definhando, tipo, ponte de safena,
3: tá mancando, tá... Sei lá. Pode ser um motivo a mais pra ele virar o Exato, Hulk vermelho. pra ele
0: fazer algum uhum. experimento <risos> Porque aí. Porque se e... você
3: lembrar, o Abominável, ele tava na balsa, que é o mesmo uhum. lugar que o Zemo foi. E algum dos Vingadores Sombrios, eles estavam lá, que nem o Zemo. Certeza uhum. que ele ele tá nos Vingadores Sombrios, ou hum, nos Thunderbolts. Se sim, o Ross não conseguir colocar o Abominável lá, e parece que não, porque causa do Shang-Chi, você viu o Abominável solto, é mais um indício pra ele querer ser o Hulk Vermelho. Sim, isso aí seria porque da hora todo também. todo esse tempo que o Abominável ficou preso na balsa, é impossível que o pessoal estudando ele não conseguiu formular ou emular alguma forma de transformar alguém num Hulk. É,
0: até os próprios experimentos que ele tem com o Soro, né, tudo
3: mais. Não, que... ele tem acesso a vários Soros, dos Super Soldados. É, Se você parar pensar, ele tem acesso ao soro russo, ele tem acesso ao soro dos Estados Unidos, várias versões, que nem o do Isaiah Bradley, ele tem acesso é. Se bobeia, até, até do Homem-Aranha, depois que ele deu todas as informações dele pro Tony, é, então. tudo que tava no governo, <risos> ele tem esse acesso, pra ele juntar, o um negócio é fácil. É, até os próprios soros que a gente viu em Falcão, em Cidade Invernal mesmo, né?
0: É,
2: e a gente vê também, querendo dar não, uma motivação maior dele, sabe? Que ele tá meio escanteado, sabe? Ele apareceu ali em Guerra Civil, e não a viu mais Thunderbolt, só em Guerra Infinita, mas muito pouco, e ele deixou de canto. E agora a gente vê que ele tá caçando ali, que ele ele foi deixado de bobo, então ele pode ter uma motivação maior pra montar uma equipe mesmo e aparecer ali os Thunderbolts da Marvel, sabe? Então eu acho que faz mais sentido também, assim, o um pouquinho que a gente viu mesmo dele sendo feito de trouxa nesse filme. Foi, foi eu acho que dá mais um pouco ela tirou um de... sarro dele bonito Sim, ali. Sim, ele foi feito de trouxa, gente. Tem que falar a verdade aqui. Então, e é isso aí que alimenta o ódio do, do vilão, né? A gente já viu isso várias vezes. A
3: única coisa que, tipo, eu queria muito ver, mas tenho certeza que eu não vou ver, é o... O Mercenário. Vocês são, vocês conhecem aquele vilão do Demolidor? No, nos quadrinhos, ele entra pros Vingadores Sombrios com, pra ser uma contraparte do Gavião Arqueiro. Nossa, eu achei muito, muito da hora. Porque o Gavião, ele ainda tem negócio. Ah, eu não vou matar porque eu sou um mocinho. Mas o Mercenário, ele leva isso é enésima potência. Ele mata todo mundo, tudo que você pode imaginar. Com lápis, moeda, borracha, celular. Ele joga e mata. Não, eu,
0: eu queria ver o Justiceiro do John Bertral entrando nessa equipe também. Então, tipo, equipe de, a gente fez um Nexus, João um sobre Thunderbolts também falando bastante de tudo isso, de quem poderia entrar e tudo mais, então ouçam também, tem a Echo, né? esqueci da Echo, que é uma personagem que vai ser apresentada em Gavião Arqueiro também, que ela vai entrar pro Thunderbolt, pelo menos eu acredito que também seja um membro então acho que eles vão ser formados desse jeito em, em várias produções, é, eles vão ser antagonistas de alguma possível produção, sei lá, eles podem ser os primeiros adversários dos Jovens Vingadores, e aí caso faça sucesso eu acho que eles conseguiriam uma série Acho que mais que isso, não. A gente tem personagens muito fortes ali, aparentemente. A Helena, mais forte deles no sentido de apelo de popularidade e tudo mais. Mas eu acho que esses personagens acima, assim, eles vão acabar seguindo um caminho solo, vão ajudar a equipe a crescer de popularidade e vão sair da equipe e fazer as coisas deles. E aí, tipo, John Walker, essa, Echo,
3: esse pessoal, eles. Vão continuar ali, tá ligado? Não, eu imagino que tem chance deles, talvez, receber um filme algo do tipo, porque agora que não tem mais os Vingadores, tipo, dá pra colocar uhum. os Vingadores Sombrios pra substituir eles. Que nem, que nem foi, foi nos quadrinhos, os Vingadores saíram de cena, depois da queda, e os Vingadores Sombrios pegaram ali. Eles estavam mandando, tudo, então, tá ligado? Eles eram o foco. Eu acho que dá pra trabalhar a mesma coisa nos filmes agora que os Vingadores caíram. E nesse tempo que você tá colocando eles no foco, dá pra você ir apresentando de antemão vários outros personagens, como você colocar os X-Men na jogada, o Quarteto Fantástico, e enquanto você tá dando foco neles. Aí quando tiver que substituir a e essas coisas de novo, você coloca o quarteto X-Men, esse pessoal, pra brilhar no lugar deles. É isso aí, seria é da hora. Que... E eu queria
0: ver um Norman Osborn Fazendo esse papel de Tony Stark mais vilanesco, assim, sabe? Então isso daí é uma coisa que eu quero ver ainda no futuro do filme. E agora vamos abrir aqui para as perguntas que o pessoal mandou na, no Instagram e tudo mais. O, o Mateus Can 977 ele pergunta se o filme vai ser mesmo esquema de lançamento de de Raia vai? Ele vai ficar por um preço é, no Disney Plus e ele chega para todo mundo no dia 25 de agosto. É para todo mundo que assina o Disney Plus além desse sem esse preço extra aí, né? O Renato Buganza pergunta quem é o treinador, a gente falou aqui, nós já falamos no começo, e ele também pergunta se aparece algum mutante, ou se tem citação ao Omega Red e ao Ursa Maior. Por que teria? Então, o Ursa Maior, tipo, tem aquele cara gigantesco na prisão, que é o cara que fala pro, pro Guardião Vermelho, mano, o Capitão América tava congelado, e aí o Guardião chama ele, ele chama Ursa, né, aquele cara. Então, realmente, e ele é o maior cara de lá, então é o Ursa Maior. Acho vai acho ele tem. É, 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 <risos> é, faz sentido, né? E Omega Red, o Léo? Esse aqui eu nem sei quem é, na, na real.
3: Mano, o Omega Vermelho ele tem que aparecer mais quando tiver algum filme do Wolverine ou algo do tipo. Ou talvez alguma Mas coisa... Mas nesse filme não tem nada, alguma, né? É, não tem nada. Ele, ele é tipo um mutante que entrou no programa Arma X também. O programa Arma X, além de ter criado o Wolverine, também é o mesmo programa que criou o Capitão América. Então, depois que deu certo no né, também tentaram com várias outras pessoas, inclusive o Omega Vermelho. É tipo um capacho do governo, basicamente é isso. Ah, da hora. É. Aqui o
0: Renan Dantas perguntou se vale a pena assistir, se adicionar alguma história, adiciona a Helena Belova.
3: Tipo, conta bastante coisa da Helena, agora da viúva, tipo, você já sabe tudo o que tá mostrando no filme. Exato. É mais,
0: tipo, se você quer ver novidades de CM no filme, você vai pra assistir a Helena, mesmo que é a novidade que vale a pena ser assistida. E o Vitor Russo aqui, que adora jogar um hatezinho em todo lugar que ele vai, ele perguntou por que esse filme não deveria existir. Deveria sim. Inclusive, é, o Russo, ele, se vocês verem nos comentários aqui do Oficina, ele adora meter pau na Marvel porque me atinge, mas na verdade não atinge não, tá gente? É só finge. Não, não mas.
1: gente
3: no banho pra disfarçar as lágrimas.
2: <risos> não, mas é... É aquilo que a gente falou desde o começo, ele deveria existir. Só que 10 anos antes, sabe? É uma pequena. pequena exato, um, pequeno exato. número, pô.
0: <risos> Demorou um pouquinho. Quando mano. você for fazer o seu flashback de UCM, você coloca o Viva Negra antes, cara. assiste com antes. Com certeza. Pode com ficar certeza. reclamando. Tipo, você
3: terminou o Capitão América Guerra, você viu? Assiste o Viva Negra. É, mano. Não
2: vai fazer sentido é que, nenhum. Lógico que vai, cara. É depois de Capitão América, porra. É, mas é, vai ser o. Um, filme ainda vai ser o um filme de apresentação dela. Tem que ser depois de Thor. Ali eu assisto. Ah, é. Aí virou Vargas. picado, vai. então. Você não. pausa
0: o filme, aí você vai ver outro, aí depois você volta lá entendeu? e depois de Thor 2, <risos> assiste os primeiros
3: cinco minutos,
0: depois. Você pega é. o filme inteiro joga é. ele no, no programa de edição, aí você bota os flashbacks no começo, entendeu? Aí você vai vendo assim, linear. É
2: assim, teve tem uma coisa que a gente não falou, mas é que também ficou muito jogado que é aquele cara que ajuda ela, né? Assim,
1: passa ah, o ou... Ele saiu de Handman's para pra ajudar a Natasha E assim,
2: nada com nada, né? Assim, não, ele aparece,
1: contato, e... é, isso. É, é, é o máximo. É.
0: Semana que vem, inclusive, é Nexus Room do último episódio de Loki. E aí depois, na outra semana... Nós teremos um outro Nexus Room de Loki também... Só que aí falando da temporada inteira... Uh, então a gente também vai... O Pim provavelmente vai participar... Como ele não participou de nenhum é, dos episódios de Loki... Se... Depois de ver o Dr. Destino... É, a gente vai falar disso aí... E se o Dr. Destino não aparecer... Eu vou xingar o Léo porque ele me iludiu... E fala que o castelo do Dr. Destino é aquilo ali... Porque já tô iludido. Não, parece,
3: você viu nos quadrinhos... Parece é,
0: mesmo. Não, pa parece, parece... Mas só. você não devia ter falado... Ter me feito pensar nisso... E procurar <risos> não isso... Não vem com o Léo não, mano... A culpa é sua... Não, não. E depois também de Loki, daqui a pouco já tá chegando o Arif, tem um vídeo lá no canal falando do trailer de Arif também, que é a série de animação aí da Marvel, então o Nexus 1 vai seguindo assim, a gente vai arranjando também outros temas nesses intervalos que não tem muita coisa de Marvel acontecendo. A gente
3: podia falar de DC e
0: quadrinho também, isso sempre tem. O, assuntos de DC, quando a DC começar a fazer também aquelas séries mais bem produzidas na HBO Max, não aquele bagulho da CW lá que é estudante de, de edição que faz os efeitos oh, especiais. Vamos fingir
3: que aquilo não aconteceu. Boa.
0: Aí quando a DC começar dessas séries, que vai ser Liga da Justiça Sombria, Lanterna Verde, da Tropa dos Lanterna Verde, e a gente vai falando da DC, não sobre filmes e séries, igual a gente já fez do Snyder Cut e tudo mais, e aí, quando eles tiverem uma parada mais concisa assim, a gente também pode até criar uma sériezinha pra eles no podcast, o Pink fez uma cara que meio mas isso aí é para o futuro, e assim, gente, é, continuem acompanhando os nossos podcasts, mais uma vez, entrem no grupo do Telegram para participar com a gente mais diretamente, mandar pergunta, e até a gente vai fazer um teste depois para vocês mandarem áudio no nosso grupo do Telegram para a gente colocar os áudios aqui no Nexus Room, então, fiquem ligados com relação a isso também é isso então gente, vocês viram aí que a gente gostou do filme, ele, ele não é aquele um Vingadores Ultimato nem nada do tipo aí, mas é um filme legal e é um filme que se você gosta de UCM você vai gostar de assistir, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente aqui até agora, obrigado mais uma vez ao Léo e à Team Comics aí por co colaborarem com a gente novamente, ao Vito e ao blog do Vito também, e ao Guilherme Pink que tá aqui voltando ao Nexus Room ele que comanda o Sobre Filmes e Séries toda segunda-feira também nos nossos canais de agregadores de áudio.
1: É isso, gente, valeu, valeu, valeu.